0: Hallo und herzlich willkommen bei Speak Up, dein Stotter-Podcast. Mein Name ist Stefan Budinger und heute im Interview mit Thea Schuld. Thea arbeitet bei Universal Music und spricht im Interview, wie sie im Beruf mit dem Stottern umgeht, wie ihre Schulzeit war und was ihr geholfen hat, um flüssiger zu sprechen. Viel Spaß dabei! Thea, herzlich willkommen.
1: Hallo Stefan, ich freue mich sehr hier zu sein.
0: Danke für deine Zeit, erstmal. Magst du äh, den Zuhörern? Ja, mag, <lacht> magst du dich den Zuhörern mal kurz? <lacht> äh,
1: das kann ich gerne machen. Ich bin Thea, wohne in Berlin und ähm, ja, bin hier, weil ich auch stottere wahrscheinlich <lacht> und weil ich <lacht> Stefan schon lange, lange kenne und ähm, ja, bin 28 Jahre alt mittlerweile, arbeite und ansonsten ja, gibt es nicht so viel zu
0: erzählen. <lacht> Magst du uns mal über dein Stottern erzählen? Also seit wann du stotterst?
1: Ja, gerne. Ähm, ich stottere seit ich klein bin, aber die ersten richtigen Erinnerungen, an mein Stottern habe ich hab ich erst so seit der Schulzeit. Also, also erste, zweite Klasse, da weiß ich schon, dass ich gemerkt habe, ich bin ganz anders, was äh, das Sprechen angeht. Ich habe große Probleme und ähm, da sind so die ersten Erinnerungen, die sich natürlich auch mit der Zeit sehr verfestigt haben, einhergehend mit negativen Gefühlen und weiß dann auch, dass meine Eltern sich entschieden haben, mir zu helfen. Also ich hatte ein wunderbar tolles, hilfreiches Umfeld und war dann auch relativ früh schon bei der Logopädie und habe dort meistens Tee getrunken. Das weiß ich auch. Ich habe viel Tee getrunken und Kekse gegessen und Spiele gespielt. Mhm. Das war eine richtig schöne Zeit. Und ich bin da aber sehr gerne hingegangen, Aber es war eine sehr ältere Dame. Und wie gesagt, wir hatten da immer eine schöne Zeit. Und meine Schulzeit an sich, ich hatte viele Freunde, ich hatte tolle Lehrer, ich glaube, es war ein Umfeld, was es mir wirklich im Grunde nicht allzu schwer gemacht hat. Aber ich selber habe es mir sehr schwer gemacht. Und als ich dann darum ging, mitzuarbeiten, vorzulesen und so, es wurde trotz der tollen Umstände oder der ganzen Gegebenheiten war, ja, es ist irgendwie, es ist irgendwie schlimmer geworden und ich habe mich immer mehr zurückgezogen, weil ich tatsächlich nicht laut vorlesen konnte und das war ja nun mal das A und O, sagen wir, in der dritten Klasse oder so, wo man lesen gelernt hat, also wo man dann, ja, vorlesen musste, mhm. laut in der Klasse. Ich hatte eine tolle Sitznachbarin, die mit mir ganz viel simultan gelesen hat, wo ich jetzt im Nachhinein weiß, dass mir das ungemein geholfen hat und die Lehrer waren eben auch so offen und ähm, hilfsbereit, dass sie mir sowas auch angeboten haben, dass ich eben ähm, die Gedichte oder das laute Vorlesen immer auch zu zweit machen konnte, weil dann war ich flüssig. Anderweitig oh, hätte ich nach dem ersten Satz abbrechen können. So. Also das war meine Schulzeit. Okay. ich war natürlich, ich hatte trotz der Situation, trotz der Freunde, die ich hatte, wurde ich auch manchmal gehänselt so. Aber Kinder, wissen wir ja, sind, sind die ehrlichsten Menschen, die es gibt auf der Welt. In der Oberstufe wurde dann eben alles anders, da war irgendwie, da zählte der Leistungsdruck und Präsentationen mussten gemacht werden, ob man das will oder nicht. Und ähm, da waren die Lehrer auch irgendwie anders. Also, ich kann auch nicht, die waren auch toll so, aber strenger. Da konnte ich dann nicht mehr simultan, aber hätte ich vielleicht auch nicht machen wollen mit 15 Jahren, da irgendwie mich nochmal zu zweit hingestellt und ein Gedicht vorgetragen. Das ist ja dann auch irgendwie so eine Schamgrenze, die man hat und die man vielleicht nicht unbedingt so leicht überwindet, mhm. wenn man sowieso schon ja, Probleme hat, die andere nicht haben. So.
0: Okay. Wie, ja,
1: aber ansonsten hatte ich tolle Lehrer, ja.
0: Mhm. Wie hast du dann die Oberstufe gemeistert?
1: Ich muss schon sagen, leider Gottes habe ich, hab ich wahnsinnig viel... Familien, also, Vermeidung stand bei mir immer ganz groß. Also, das ging also, es fing an, bei Wörtern vermeiden, Bei Wörtern vermeiden, Sätze umstellen, ging dann aber auch so weit, dass ich zum Beispiel Fremdsprachen gar nicht erst als Kurse gewählt habe, sondern habe mich dagegen entschieden, weitere Fremdsprachen zu lernen, weil ich mit Englisch schon, ähm, Heillos überfordert war
0: mhm.
1: und was ich heute total bereue und was ich ähm, in, äh, in meinem nächsten Leben, sage ich mal, anders machen würde. Oder ich lerne irgendwann nochmal alle Fremdsprachen, die ich jetzt noch nicht kann. Ähm, genau. Und ansonsten war ich aber auch so, dass ich zum Beispiel aufs Klo gegangen bin, wenn es darum ging, dass jemand vorlesen muss oder dann habe ich plötzlich mir die Nase geputzt, habe die Trinkflasche rausgeholt. Also so Sachen, wo ich der Meinung war, die mich ausschließen, mich jetzt dran zu nehmen. So. Also irgendwie so komische Tricks, die ich da angewandt habe.
0: Hättest du dir damals von den Lehrern irgendwas gewünscht, irgendwas Bestimmtes? Oder generell, hättest du dir generell damals was gewünscht, um deine Situation ja leichter mhm. zu machen?
1: Also ich hatte immer große Probleme mit dieser Mitarbeitsnote. Ich weiß nicht, ob das so ein Berliner Ding ist, aber ähm, ich verstehe schon, dass man das irgendwie messen muss, die Aktivität der Schüler, aber das allein an der Meldefrequenz irgendwie zu messen, fand ich oder finde ich nach wie vor falsch, hm. weil ich mich einfach nicht freiwillig gemeldet habe, um dann, also ich weiß auch noch, dass in der ganzen Oberstufe mit den Kursen, da hat man ja auch nicht immer dieselbe Klasse vor sich sitzen, das heißt, es waren immer auch andere Schüler noch dabei, die man jetzt nicht längerfristig hatte, sondern nur im Mathekurs oder so. Hm. Und das, da hatte ich, da hatte ich so eine hohe Hemmschwelle, dann jedes Mal vor anderen Schülern mich wieder quasi zu outen oder dann, dann habe ich mich eben doch dazu entschieden, mich einfach nicht zu melden, was dann eben eine wahnsinnig schlechte Note in meiner Mitarbeit gemacht hat, was ich im Grunde nicht fair fand. Aber vielleicht auch schon, weiß. <lacht> heute bin ich darüber hinweg.
0: <lacht> das ist schon mal gut. Und du gehst ja heute sehr selbstbewusst mit deinem Stottern um. Ähm, hast du... Irgendwas bestimmtes gemacht, dass sich dein, dass du dir jetzt so, so einen selbstbewussten Umgang mit deinem Schottern pflegst?
1: Ähm, also vielen Dank, dass du das so bewagst so und anerkennst. Es war ein langer Weg dorthin, das würde ich schon sagen. Der, ja, ich bin, bin durch viele Tiefen gegangen und hatte viele Hürden und Stolpersteine. Aber tatsächlich war mein Umbruch in meinem Stotterer-Dasein eine Therapie, die mir irgendwie nochmal ganz neue Welten geöffnet hat und mir auch nochmal einen ganz anderen Blick gegeben hat. Die Therapie habe ich mit 15 gemacht, auch zu einer Zeit, wo nicht nur das Stottern ganz präsent ist, sondern auch andere Dinge des Lebens. So erster Freund, ähm, Schwierigkeiten vielleicht in der Schule, zu Hause mit den Eltern und so. Da bin ich auf einer Intensivtherapie gefahren für vier Wochen mit zehn anderen Jugendlichen. Ähm, die waren alle in meinem Alter und wir waren eine super Truppe. Es ähm, sind sehr tiefe Freundschaften auch daraus entstanden. Und da ging es gar nicht darum, also für mich ging es da zum allerersten Mal nicht darum, das statt dann loszuwerden sondern Frieden damit zu finden oder sich einen Weg zu bahnen mit dem Stottern. Ähm, ja, ein, auch so ein bisschen einen Freund zu finden, der immer mit dabei ist, den man auch irgendwie nicht los wird und jeder Kampf gegen ihn macht ihn nur stärker, als das Stottern. und Deshalb glaube ich, für mich war das so ein bisschen der Augenöffner und auch mein Coming-out. Also
0: mhm.
1: von da an habe ich einfach angefangen und das klingt jetzt so la da es war, es war mit wahnsinnig vielen Tränen verbunden, weil ich war ein sehr eitles Mädchen zu jener Zeit. Ähm, in allen Lebensbereichen und es ist mir, weiß Gott, nicht äh, leicht gefallen, mit einem T-Shirt zur Schule zu gehen, wo drauf stand, ich bin Stotterer. Mhm. Aber sowas mussten wir machen, das waren unsere Aufgaben, einfach so plakativ wie möglich alle darüber zu informieren, dass wir stottern und dass das, dass das nur eine Art des Sprechens ist, also nur eine andere Art, aber mehr auch nicht und auch nicht weniger. Und ich habe dadurch gemerkt, dass umso mehr ich mich mit dem Thema auseinandersetze, mich mit meinem Stottern auseinandersetze. Umso mehr Frieden ich damit finde, umso weniger ist es hörbar. Also, ich weiß ganz genau, wann ich meine Symptome habe, weil ich sie auch als Erste spüre. Würde aber nicht unbedingt meinen, dass sie noch so für andere hörbar sind. Aber ich, wenn ich mich mit anderen Schotterinnen darüber unterhalte, da die für die. die das ist ja vielleicht bei dir auch so, Stefan. Vielleicht hast du es auch manchmal, dass du dieses innerliche Stottern noch hast. Also viel mehr als das Hörbare, sondern wenn...
0: Ja, klar. Man hat
1: diese Angst manchmal ja. noch davor mhm. vor ja, und dem und dem Wort ja. und dann ja. halten wir kurz inne und dann geht es irgendwie und es ist nicht hörbar. Ja. Aber innerlich stottere ich schon noch wahnsinnig viel und häufig ja. und das ist okay.
0: Besonders, wenn ja. man halt einfach bedenkt, ne, dass das hörbare Schottern nur die Spitze des Eisbergs ist. Ne? Da unter der Absolut. Oberfläche ist ja dann noch viel mehr Themen mit Angst, Scham ähm, und so weiter. Ne? Absolut. Ja, und das ja. ist ja das, der, viel, der viel größere Brocken, wo, wo dran gearbeitet werden muss. Ne?
1: Genau, und da haben die tatsächlich angesetzt mit unserer Therapie. Mhm. Die ähm, sind gegen die Scham, gegen die Angst. Und das alles in allem hat mich irgendwie ja dann ja auch zur Selbsthilfe geführt, was dann für mich nur hieß, irgendwie am Ball zu bleiben und mir das immer wieder in Erinnerung zu rufen. Ähm, aber genau, wenn man unten gräbt, an, an den Tiefen des Eisberges, dann schmilzt der irgendwie in alle Richtungen. Mhm.
0: Das ja. ist natürlich die spannende Frage, die sich jeder Zuhörer fragt, um welche Intensivtherapie handelt es sich ist denn?
1: es ähm, war so eine intensive Intervalltherapie nach dem Modell von von Pumps, aber mit der Desensibilisierung, die bei uns eine, also eigentlich die entscheidende Rolle yeah. gespielt hat, also rausgehen auf die Stra Straße, im Bifo-Training machen, ähm, nicht unbedingt mit dem Sprechen, sondern einfach sich selber äh, zur Schau stellen und das abkönnen, wenn andere Menschen einen angucken, also wir mussten über die Straße krabbeln, zum Beispiel, mhm. auf allen Vieren und so, also es ging nur darum zu zeigen, ja, ich bin anders, aber es ist mir egal, so. Ja. Wen interessiert
0: ähm, Um sich selbst einfach bewusst zu machen, ey, ähm, ich fall gerade auf, aber die Welt dreht sich ja trotzdem weiter. Ne? Also, es ist gar nichts Schlimmes Absolut. passiert, sondern ich härte mich gerade nur ab. Absolut. Franz. Und ja. das,
1: hat mir, das hat mir viel geholfen, weil ähm, also alles vor dieser Therapie endete bei mir in Tränenausbrüchen. Also ich war nicht ich war nicht wütend oder ich bin nicht ich bin nicht, ähm, ich bin nicht sauer auf mich geworden, sondern ich war einfach wirklich ich bin vor Schaden jedes Mal wirklich in Erdboden versunken und konnte vorträge nie zu Ende führen, weil ich immer vorher, abgebrochen habe, weil ich so weinen musste, weil ich so traurig war über alles und die Tatsache, dass ich mich nicht artikulieren kann, dass es wirklich so weit ging, dass ich ja, keine Sprache mehr finden konnte, außer aufzuhören und einfach nicht weiterzusprechen, was ja keine Lösung mehr ist. So. Hm.
0: Ja. Also sagst du auch, dass, ja. dass die, die Sensibilisierung die auch am meisten gebracht hat?
1: Ja, 100% hundertprozentig und jetzt bin ich aber zum Beispiel in einer Phase meines Lebens, wo ich sagen würde, wenn ich jetzt merke, ach irgendwie so seit drei Monaten ist mein Stottern wieder deutlich hörbarer, dann weiß ich, im Vivo-Training würde mir gut tun, habe ich jetzt aber nicht so, habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht so eine Lust und das ist ja auch okay. Man muss ja immer jedes Mal abwägen, ne? Für was will man sich hinreißen lassen? Und ich weiß aber jedes Mal, das wäre eine sichere Bank für mich. Für mich. Ich meine, jeder hat ja so andere Werkzeuge. Aber ich weiß für mich, es geht nur darum, die Scham nicht wieder hochkommen zu lassen. Weil das ist mein Erzfeind